0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um DojoCast. Hoje, vamos estar abordando o poder das comunicações nas artes marciais. Vamos ajudar você a alavancar os seus resultados, não importando qual seja a arte marcial que você pratica, falando a respeito da sua comunicação. Como ela anda? Você anda estudando a respeito desse assunto? E, desde já, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, o nosso Instagram @senseialexcastro nosso canal no YouTube, Karatê Para Quem Quer Aprender, e também o nosso TikTok, arroba Alex Castro. Fica com a gente até o final, porque esse papo vai ser bem impactante e vai criar diversas reflexões. Bora lá? Galera, a comunicação está em absolutamente tudo que nós fazemos. O objetivo da comunicação é o transmissor informar, ensinar, explicar, transmitir a informação de forma correta, de forma coerente ao seu receptor. E as artes marciais, isso é bastante explícito, principalmente quando a gente fala no aspecto competitivo, por exemplo. Vamos pegar o exemplo do kata. O kata são formas de luta imaginária contra vários adversários. Então, no, no karatê nós temos o Katá, no Kung Fu nós temos o Kati. Então, qual é o intuito daquela pessoa que está executando essa sequência de movimentos? Comunicar que está lutando de maneira imaginária com diversos adversários. Para isso, ela precisa trabalhar a sua expressão facial, a sua expressão corporal, e daí aquele que transmitir melhor falando do aspecto competitivo, vai levar vantagem, vai conquistar um resultado em cima do seu adversário. Então a comunicação, gente, dentro das artes marciais, é, ela precisa ser trabalhada através de oratória, através de práticas de expressão corporal. Por quê? A gente tem várias circunstâncias. Eu peguei somente um exemplo, mas eu vou citar outros para vocês, para que vocês reflitam para que vocês entendam aonde vocês estão pontuando bem, aonde vocês têm aspectos a melhorar, e vamos dar algumas dicas para que você possa estar tá aí melhorando esse fundamento tão usado no dia a dia, mas que muita gente acaba deixando de trabalhar de forma correta dentro das artes marciais, porque não estuda a respeito, nunca teve a percepção de falar nossa, eu não, nunca parei para pensar por esse lado. Então eu já citei um exemplo, mas vamos citar outros. Quando o pai chega no seu dojo, você é professor, você sabe se comunicar com ele? Você sabe comunicar o que você está transmitindo ao praticante, ao aluno? Né? É, você consegue conversar com ele de maneira assertiva, sem ser grosseiro, sem falar também de forma muito técnica? Para isso, é importantíssimo você estudar tudo o que está relacionado a comportamento. Por quê? Quando você pega, por exemplo, um pai que vem até o seu dojo com o intuito de disciplinar o seu filho através das artes marciais, você, por exemplo, não pode falar da competição de imediato, porque não é o propósito do aluno. Você também não pode pegar aspectos das artes marciais que possam ser impactantes. Sabemos que a arte marcial é bastante regrada, ela é, requer disciplina, requer dedicação, e aí a gente primeiro tem que falar a respeito dos seus benefícios, é importante salientar, primeiramente, que conhecer o aspecto familiar do aluno, quem é esse pai, é, de onde ele vem, aonde ele mora, é, se o aluno já passou por outras atividades esportivas, tudo isso vai gerando na sua mente uma forma de você explicar para o pai os benefícios para que ele tenha o desejo de vir treinar na sua academia. Tem muito aluno que vem e fala: Ah, eu tô louco para treinar karatê. Ah, legal, vem fazer um treino com a gente. Só que simplesmente falar vem fazer um treino com a gente pode, ser, não ser, pode não ser suficiente. Então é importante salientar o método de treino que você utiliza, as fontes que você utiliza como inspiração. Por exemplo, eu uso muito a língua, a linguagem, a comunicação escolar. Gosto muito de falar de multidisciplinaridade, Gosto de falar que no Karatê nós trabalhamos a matemática, trabalhamos o português, trabalhamos a educação física, trabalhamos a história, a geografia, a língua estrangeira. Isso já faz, já faz o pai é, pensar, nossa, que bacana. Eu só conhecia o aspecto marcial, né? aquela coisa da luta, de filmes, principalmente de filmes. Tem muitos pais, muitos alunos que vêm procurar o professor. Por exemplo, agora com esse boom aí que teve com a série Karate Kid, teve muitos praticantes procurando porque viram né, na Netflix essa série e ficaram com vontade de experimentar arte marcial. Então é importante você entender qual é o objetivo do aluno, do pai, trazendo para arte marcial, para que você use uma comunicação adequada e faça com que ele tenha o desejo de vir fazer uma aula gratuita, uma aula experimental, e aí sim ele dentro da sua academia, você vai comunicando os métodos de acordo com a necessidade do aluno. Então, tem alunos que têm é, dificuldades cognitivas, motoras, físicas, e aí, através dos estudos dentro da arte marcial, você vai transmitindo para o seu aluno, através das técnicas, ferramentas para que ele possa ir melhorando. Então, é muito comum, por exemplo... É, você pegar professores que têm mais o foco voltado para a luta, para o comitê. E aí, de repente, você pega um aluno que tem medo de lutar. Então, você precisa encontrar uma comunicação para desbloquear esse medo que o aluno tem para que ele não abandone a academia na hora que ele tiver que fazer uma luta. Percebo, inclusive, muitos alunos que, na hora de lutar, é, demonstram esse medo e acabou abandonando a academia porque não há um diálogo para poder entender como desbloquear esse aluno, de onde vem esse bloqueio, muitas vezes vem porque ele já brigou na escola, ele já brigou na rua. Então olha como a comunicação, galera, é extremamente abrangente. Portanto, saber como comunicar, seja através de oratória, através de livros, através de vídeos, de maneira adequada para que o aluno se sinta com desejo, com vontade de estar trabalhando essa dificuldade que ele tem. Então, você que é professor, você que é praticante, uma das recomendações que eu dou para você, leia, ouça, ouça podcasts, ouça professores, ouça alunos que já praticaram, que já pratica, para você poder conhecer os benefícios das artes marciais. E também assista. Temos inúmeras videoaulas, inúmeros vídeos bacanas no YouTube, em outras plataformas aí de rede social, que mostram aí vários tipos de treinamento, vários benefícios conquistados através da prática. Eu, galera, eu gosto muito dessa parte de comunicação. Eu adoro falar, adoro mostrar. Sempre estou compartilhando nas minhas redes sociais vídeos, estou compartilhando podcasts, estou compartilhando livros é, relacionados à questão. É, técnica, a questão é, educacional, aos métodos que são utilizados para fazer com que o aluno se desenvolva, porque nem todo mundo consegue entender da mesma forma. Tem pessoas que são muito visuais, tem pessoas que são muito auditivas, e uma vez que você encontra essa forma correta de você é, ensinar ao aluno, fica muito mais fácil de você obter resultados a curto e médio prazo. Então, é, você aí que ainda não parou para ler um bom livro a respeito é, por exemplo, de timidez tem muito aluno que tem vergonha de ir para uma competição que tem vergonha na hora que participa de um exame de faixa, porque ele fica com receio do julgamento, do julgamento da mesa, do julgamento de quem está assistindo o exame de faixa, por isso quando você começa a desbloquear e vai ler um livro, por exemplo, sobre oratória, sobre comportamento, sobre é, gestão emocional, você consegue pegar gatilhos, pegar ferramentas e aí você vai explicando para o aluno: olha, você já parou para ouvir esse podcast? Ele é muito bacana. Ele fala como lidar com a ansiedade, por exemplo. O que é a ansiedade? A ansiedade é o medo do futuro. Por que você tem medo do futuro? Provavelmente por algo que aconteceu no passado e você tem receio que aconteça novamente. E aí você percebendo que é simplesmente um processo ao qual você vai ter que passar para você entender, fica muito mais saudável o aluno entender que perder, vencer faz parte, falhar faz parte. Mas quando ele começa a perceber a nível micro que ele está tendo um processo evolutivo e que é simplesmente algo da cabeça dele por algo que ele vivenciou ou que ele vivencia, no seu ambiente, com as pessoas a qual ele convive, ele vai percebendo e vai ficando com mais desejo de superar essas limitações. Eu tenho alunos, por exemplo, que vão para competições e, galera, perde. Perde, como eu já perdi, como você que está ouvindo esse DojoCast já perdeu. E aí a pessoa pega e simplesmente volta para o Dojo, isso quando volta, já na cabeça, com a intenção de desistir. E aí cabe a você, professor, falar tá, você quer desistir por quê? Porque eu perdi. Tá, legal. Mas você perdeu porque aconteceu alguma coisa. Então vamos avaliar, vamos analisar o porquê você sofreu essa derrota? Foi porque o seu adversário foi melhor que você? Foi porque você não te... estava num bom dia? Foi porque, de repente, você cometeu um erro? Gente, errar é humano, faz parte. Temos que pegar o erro, aprender com eles, analisar e pontuar o que pode ser melhorado, para que esse erro não volte a se repetir. Se temos um exemplo, muitos alunos deixam aí de condicionar a sua parte física de maneira adequada e esquecem de algo que, pelo menos para mim, atrapalha bastante, que é o fator tempo, né? o fator climático. Você ir lutar no ginásio, galera, quente, calor, aquele calor insuportável, aquela telha que, nossa, parece que você está se sentindo numa chapa de tão calor que tá, é, faz com que você pense, opa, eu preciso trabalhar a minha parte física porém, criando numa uma, uma condição climática que seja desfavorável para comunicar para o meu corpo o quê? Corpo, eu preciso que você aprenda a lidar com essa situação. E aí você vai treinando, comunicando o seu corpo através de um treinamento físico. Opa, eu vou correr, por exemplo, num horário que estiver mais quente. Lembrem-se, horário que estiver mais quente, porém, que não agrave a sua saúde e o seu bem-estar. Eu, por exemplo, gosto muito de correr de manhã, logo de manhã cedo, quando o sol está mais baixo, porém você já sente que o calor já está começando a aumentar. Aí você vai correndo, seu corpo vai começando a entender, você começa com quilômetros, daqui a pouco você está com três, aí você chega aos cinco quilômetros. Opa, meu corpo está aguentando. Então você conseguiu comunicar para ele que ele melhorou o seu condicionamento e na hora que você tiver que lutar numa condição adversa, com calor com todos os, pro, os protetores quando você tiver que fazer aquele catar com aquele kimono pesado de lona o seu corpo vai falar, ó, pode fazer tranquilo parceiro que aqui a gente aguenta porque você nos comunicou através de atividades físicas de exercícios específicos que você precisava que o corpo estivesse condicionado a isso aí o aluno não, vai, não, não pontua isso né? não leva isso em consideração Trabalha somente o aspecto técnico... Trabalha somente a regra... Trabalha a estratégia... Isso quando trabalha... E aí quando chega... O que, que aconteceu? Meu... Acabou o gás... Acabou o gás... Acabou a energia... Acabou a gasolina do carro, galera... Você pode ter uma Ferrari... o carro não anda... E se o carro não anda... Você infelizmente vai ter que procurar um posto de gasolina... Né? E aí você tendo que procurar um posto de gasolina... Nem sempre ele vai estar perto de você... Ou seja... Nem sempre você vai ter tempo hábil para poder trabalhar a parte física para um próximo desafio. Então percebam como a comunicação é abrangente? Tudo isso começou com a parte da comunicação adequada com relação à parte física para o seu corpo. Estratégia. Você leu a regra? Gente, o que eu vejo de pessoas que chegam nos eventos, chegam nas competições, seja exame de faixa, seja apresentação, é, despreparadas... Por quê? Porque elas não fazem um mapeamento. O que é um mapeamento? É uma comunicação que você faz para saber o que você vai necessitar para suprir aquele desafio. Vamos citar um exemplo. Quando você vai para um exame de faixa, quando você vai para um evento, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Quais são os equipamentos que eu vou precisar? Eu vou precisar de luva, eu vou precisar de faixa, o meu kimono está limpinho, o meu kimono está passadinho, aí a pessoa pega e não faz isso. Ah, não, eu já vi. Você viu? Você pegou e anotou no papel? Opa. Luva, OK. Kimono, OK. O lanche que eu vou comer, OK. Não, você não faz isso. Aí chegando no dia seguinte, eu esqueci. Ou seja, você não se preparou adequadamente porque você comunicou para sua cabeça que já estava tudo OK, mas você fez isso de maneira incorreta. É sempre bom, gente, você colocar no papel. Coloca no papel, anota. Outra coisa que eu costumo dizer muito para os meus alunos como dica para melhorar o seu treinamento, filma, filma. Lembra, tudo que você vê fica mais fácil de você visualizar os defeitos, né? as deficiências, para que você possa melhorar. E com celular, gente, isso está muito fácil. Hoje você tem celulares aí com câmeras magníficas, e não são celulares caros, não. Ah, mas eu não tenho ninguém que filma para mim. Coloca numa cadeira, investe num tripé, coloca lá o tripézinho, coloca o vídeo para rodar, grava o seu catar, aí grava novamente, pede para alguém olhar esse catar. Olha como a comunicação visual vai ajudar você a melhorar o seu treinamento. Portanto, essas são algumas dicas que eu dou para você que está com dificuldade de comunicação. Outra coisa também, voltando a falar a respeito da sua comunicação, para com seus atletas, para com seus alunos, para com os pais. Oratória. Faça um curso de oratória. Galera, tem gente que não sabe falar. Tem gente que não sabe se portar. Na hora que senta para falar com o pai, na hora que está em pé conversando com o pai, deixa a coluna torta, olha para baixo, não consegue olhar fixamente para o olhar da, da, do receptor. Então, trabalhe oratória. Tem cursos maravilhosos na internet, gratuitos, que você pode aí usar para poder melhorar a sua forma de falar. Eu mesmo estou com um problema, tá? provavelmente vocês devem até perceber aqui nesse DojoCast, de falar alto. Por quê? Porque como eu lido com muitos alunos ao mesmo tempo, em ambientes que são muito abertos, a gente acaba pegando, por força do hábito, falar alto. Inclusive, eu estou até me pontuando, tentando me policiar com relação a isso. Ah, professor, e qual a dica você dá para isso? Galera, o ideal é você ter um microfone. Um microfone e uma caixa de som. Em caso de não ter o microfone né, e a caixa de som, é, sugiro que você esteja mais próximo do aluno, que você chegue mais, é, chegue mais próximo ao aluno, esteja próximo aos pais, porque senão você fala, de certa forma, gritando e pode dar a conotação de que você está sendo agressivo na forma de você falar. O corpo fala, é, a voz transmite um sentimento. Então é importante você trabalhar a parte de oratória, por quê? Porque você vai aprender técnicas, você vai aprender métodos. Na arte marcial, nós temos técnicas de soco, técnicas de chute, técnicas de defesa, esquiva. Você tem técnicas de todas as formas possíveis. Você tem projeções. E aí, o que, que nós costumamos trabalhar? A gente treina. Treina separado, deixa uma aula específica só para trabalhar aquele fundamento. Eu, por exemplo, eu não curto deixar a aula. Ah, segunda-feira, aula de Kihon, quarta-feira, aula de kata. Eu não curto. Por que eu não curto? Porque você transmite para o aluno que só gosta de catar, por exemplo, que aquela aula não é do interesse dele porque ele não gosta. Mas o Karatê, gente, é um tripé. rom, catar e kumite. E eles se completam. É importante, mesmo que você não goste, você entender que naquela aula você pode ter um baita de um aprendizado que você vai levar para o fundamento que você se identifica mais. Nossa, o sensei pegou e explicou que esse fundamento aqui de, de, de Shiai comitê, a defesa e a projeção, é algo que a gente utiliza no Qatar e vice-versa. Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Então, quando você consegue fazer com que o seu receptor reflita e pense a importância que é aquele aprendizado, na próxima semana ele vai ter o desejo de ir até aquela aula. Outra coisa, procurar é, fazer perguntas Perguntas adequadas, pergunta correta, tá? É, por exemplo, não pergunte como anda a nota do seu filho na escola. Galera, não se apeguem mais a, só a esse aspecto nota. Pergunte como anda o comportamento, se ele anda sendo uma criança que está socializando, se ele é aquele adolescente que conversa com o um colega. Pergunte como anda o comportamento dele em sala de aula com os professores, com os inspetores, com os diretores. Pergunta se ele anda é, chegando no horário, isso significa disciplina. Então, são perguntas que vão mostrando para você como anda o comportamento dele como um todo. E você pode apostar, se ele tiver muitas respostas positivas, a nota dele, consequentemente, vai estar alta. Porque, normalmente, alunos que têm algum tipo de problema de socialização problemas disciplinares com as pessoas, com os docentes, com os professores, esse aluno vai ter, sim, algum tipo de dificuldade nas notas. Porque a nota, muitas vezes, gente, é irrelevante. Por quê? Por causa do grau de exigência. O grau de exigência de determinadas escolas não é tão alto. Eu vejo aí adolescentes, crianças com dificuldade de escrita, com dificuldade de, é, de leitura. Por quê? Porque a escola vai lá, coloca uma matéria fácil, uma matéria simples. Aí o aluno vai lá. Por exemplo, eu coloco, galera, prova de matemática. Para uma quinta série. Qual que é. A, o que vai cair na prova, professor? Tabuada do 3. Galera, tabuada do 3 já não é mais parâmetro para você avaliar é, o desenvolvimento de um aluno de quinta série. Vamos converter isso para pra, as artes marciais? Você pega um aluno que é faixa verde. Você pede dois socos simples. Uma base simples e um chute simples e você gradua ele para a faixa roxa. Não. Você precisa ter uma matéria que seja condizente com o nível de responsabilidade daquela graduação. Opa, é uma faixa verde, é uma faixa roxa, então eu já tenho que focar em combinações, eu já tenho que focar em é, conversões de base, eu já tenho que focar em junção de movimentos com bases diferenciadas. Isso vai fazendo com que o aluno entenda que a cada graduação o nível de dificuldade vai mudando. E isso você comunica como? Criando dificuldades, criando obstáculos. A cada obstáculo que você cria, cl claro, é importante salientar que o obstáculo ele tem que ser um obstáculo é, é plausível. Não pode ser um obstáculo exagerado. Eu costumo brincar com meus alunos. Gente, no exame de faixa, você não precisa dar três piruetas no alto, você não vai quebrar um bloco de 15%. Você vai executar movimentos que você vai ter tempo hábil para poder praticar, para poder treinar. E aí, com base nesse treinamento, você vai percebendo o seu nível de evolução. Vamos pegar uma coisa simples em termos de dificuldade técnica? Altura. Eu pego alunos que têm dificuldade de altura, que você condiciona ele a chutar sempre na mesma altura, por exemplo, na altura da cintura, e aí ele fala, professor, eu tenho dificuldade de fazer um chute na altura do rosto. Legal? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer um trabalho de alongamento, comunicando para suas pernas que isso é necessário para poder fazer um bom chute. Você vai fazer um trabalho físico para que a perna tenha resistência para poder chutar, ter força, potência. Você vai, é, aos poucos, a nível micro... Indo pro macro, olha, hoje você chuta na altura da barriga, daqui a pouco do peito, daqui a pouco na altura do ombro, e aí você gradativamente vai melhorando. Como? Você pode usar uma manopla, você pode usar um escudo. Você tem tantas formas, galera, de você é, melhorar o treinamento. E como você faz isso? Comunicação. Eu preciso estudar. Então, o que, que eu vou estudar? Eu vou estudar um vídeo... Eu vou ler um livro de algum educador físico, de algum professor que já tem experiência e bagagem com treinamento funcional, com treinamento lúdico, enfim. Você vai ouvir algum podcast de algum orientador que possa, através do, do áudio, né? através do, 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 dos ouvidos, estar transmitindo algum conteúdo? Galera, o aprendizado hoje está extremamente abrangente extremamente acessível e você só não obtém melhores resultados se você não quiser. E por fim, para a gente fechar esse dojo cast que foi muito bacana até agora, galera, lembrem-se, incentivar sempre o aluno a se desafiar. Mas não jogando na cara dele, como muitos é, que a gente faz quando é criança, né? Nossa, você é ruim do futebol, você é um pereba no basquete. Não. Você vai falar assim, meu, legal, você tá muito bom, caramba, ó, mas e aí? Bora passar para um próximo nível? E aí? Ah, como assim, professor? Olha, você está fazendo o que sai daí, maravilhoso. Você está fazendo esse catar bacana. Eu vou te ensinar um catar melhor. Não, professor, esse é difícil. Ué, mas o outro que você fez anteriormente também não era difícil? Foi? E o que você fez para melhorar? Olha a pergunta. O que você fez para melhorar? Ah, professor, eu treinei com a sua orientação. E aí? Qual foi o resultado? Eu melhorei. O processo é o mesmo. Galera, eu já peguei alunos... Adultos, tá? Adultos, de falar pra ele mesmo. Olha a comunicação, tá? Eu sou burro, isso é difícil, isso não é pra mim. E provavelmente essa pessoa tem essa crença na cabeça porque alguém veio falando pra ele também. Peraí, mas baseado no que você disse, diz isso? Você já tentou? Não. Então como é que você pega, lembra, ansiedade, antecipa algo que você ainda não se dispôs a se desafiar para que você possa criar o intuito do esforço, olha o lema do Karatê, olha a comunicação, é, para que você possa melhorar. Hum, mas será que eu consigo, professor? Eu tenho fé que você consegue. Você acredita que você consegue? Ah, se o senhor está dizendo, porque se uma pessoa neutra vai lá e diz que você consegue, por que você não vai acreditar em si mesmo? E aí, a partir daí, você comunicou o que para o aluno? Confiança. E um aluno confiante, galera, não existe limite para ele. O aluno que tem confiança, ele pode perder, certo? Ele pode ter dificuldade, mas ele vai estar tá ali, mandando sempre gatilhos mentais para sua cabeça, dizendo, não, meu professor falou que consegue, eu já superei desafios anteriores, porque eu segui as suas respectivas orientações, e eu acreditei, e eu consegui, por que, que agora eu não vou conseguir? Lembrem-se, galera, um bebê, primeiro, para poder engatinhar ele precisa aprender a se equilibrar ele está ali na cama, ele rola para um lado, ele rola para o outro e aí ele está tentando o quê? Ele está tentando achar um ponto de equilíbrio para que ele possa ficar de bruços, fortalecer os seus joelhos fortalecendo os seus joelhos ele começa a engatinhar, ele vai encostar numa parede, a partir dali ele vai começar a se soltar na parede, depois que ele pegar fortalecimento de perna e começar já a dar os primeiros passos e aí é inevitável, ele vai tentar correr e ele vai cair. E sabe o que, que ele vai fazer? Ele vai levantar e ele vai cair de novo, aí ele vai levantar e vai cair de novo e de novo e de novo. Por quê? ele está comunicando para ele mesmo que o seu objetivo é andar e ele não vai cansar até ele atingir o seu objetivo. Por quê? Porque determinação para ele é algo involuntário. Ele não tá, ele, Um bebê uma criança, não tem na cabeça de eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Ele só vai fazer isso se alguém ficar condicionando ele? Se alguém ficar falando não, você não consegue, ou pior, ficar protegendo. Ficar protegendo. Não, tadinho, vou segurar. Não, galera, deixa ele tentar. Ah, mas vai gerar dor. Vai gerar dor. Você vai ter que comunicar pro seu corpo, pra sua mente, que aquilo vai doer um pouco. É igual a injeção. Eu lembro quando eu tomava bezerra, galera, o médico falava assim, olha, fecha os olhos e finge que eu não tô aqui vai doer, vai nada se o médico fosse falando que vai doer com certeza eu vou acreditar naquilo e eu não vou querer sentir dor e aí daqui a pouco ele vinha, acabou nossa doutor, já? aí claro, Desetacil, galera quem já tomou sabe, a dor vem é, do 0 ao 100 em 3 minutos em 3 segundos, igual uma Ferrari mas só que de repente você vê e você percebe que você melhorou a sua dor de garganta certo? a febre já baixou e aí você fala, nossa até que não doeu tanto assim sacou? Então galera peguem todos esses insights coloquem em prática, não esqueçam de seguir nossas redes sociais já deixei elas no começo do podcast e ajuda a fortalecer nosso trabalho porque o nosso intuito é ajudar você através das artes marciais a se desenvolver melhor como ser humano atingir melhores resultados e principalmente ajudar também a melhorar outras pessoas. Porque a partir do momento que você muda o seu comportamento, você começa a se tornar uma referência para outras pessoas. Foi assim comigo, foi assim com professores que eu conheço, foi assim com alunos que eu conheço, e com certeza vai ser assim com você. E na hora que você perceber que você também está gerando impacto na vida das pessoas, isso vai ser motivo de orgulho e você vai se sentir mais vencedor ainda. Tá certo? Boa semana, galera, a todos. Bons treinamentos e... Até a próxima semana. Valeu!